0: Wir
1: sehen, dass Ärzte einfach noch ein großes Informationsdefizit haben bei dem Thema DiGA. Dieses Defizit wollen wir gerne beheben. Wir werden gerne der Ansprechpartner für die Ärzte, wenn sie Fragen haben zu diesem neuen Versorgungsbereich, der ja eigentlich auch gar nicht mehr so neu ist, er mhm. feiert ja dieses einjährige ein mhm, genau. im Oktober. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Butzi.
0: Gerade sind die Apps auf Rezept, sogenannte DIGAs, wieder ganz groß im Gespräch in den Medien. Es wird über Evidenznachweise, über hohe Kosten und über Datenschutz debattiert. Aber es wird auch ganz viel Aufklärungsarbeit gemacht, denn inzwischen sind ja Digas auf Rezept schon ein Jahr am Markt und ganz viele Ärzte und Ärztinnen wissen noch gar nicht, dass es überhaupt Digas gibt. Deswegen haben sich jetzt fünf DIGA-Hersteller mit ihren sieben Apps auf Rezept zusammengetan und ein Informationsportal gegründet, um Hausärzte über Digas zu informieren und ihnen zu helfen, die zu verschreiben. Der Name DIGA-Info. Wir haben uns heute von The E-Health Pioneers Podcast natürlich gleich mal den Geschäftsführer Daniel Wiedemann eingeladen und ihn gefragt, was eigentlich hinter DIGA-Info steckt, wo sie noch hinwollen mit DIGA-Info, was die Motivation war und was er auch schon gelernt hat, was müssen Ärzte und Ärztinnen eigentlich verstehen, damit sie mit Digas Besser umgehen können und dass sie überhaupt mal wissen, was mit Digas erreicht werden kann und wie man Patienten auch Digas empfiehlt und verschreibt. Ganz herzlich willkommen, Daniel Wiedemann, Geschäftsführer von Diga Info.
1: Hallo Andrea, danke für die Einladung.
0: Daniel, erzähl doch nochmal den Zuhörern ganz genau, was ist Diga Info? Mal abgesehen von dem, was wir so an Texten auf der Presseseite finden.
1: Ja, also ich muss sagen, die Texte der Pressemitteilung und der Webseite sind da schon sehr genau. Es ist letztendlich eine Informationsgesellschaft, könnte man sagen, mhm. für Ärzte. Wir sehen, dass Ärzte einfach noch ein großes Informationsdefizit haben bei dem Thema DIGA. Dieses Defizit wollen wir gerne beheben. Wir werden gerne der Ansprechpartner für die Ärzte, wenn sie Fragen haben zu diesem neuen Versorgungsbereich, der ja eigentlich auch gar nicht mehr so neu ist, der feiert ja dieses einjähriges? Jahr einjähriges. Mhm. Genau. Im Oktober. Äh, richtig, genau, ja. Also bald ist es soweit und deswegen dachten wir, ist es so ein schönes Geburtstagsgeschenk für das Thema DIGA, wenn die Ärzte jetzt da wirklich jemanden haben, wo sie, wenn sie eine Frage in der Praxis haben, mhm. nicht lange rum recherchieren müssen, sondern einfach da auch eine Telefonnummer haben, direkt anrufen können und da ihre Sorgen, Fragen, Ängste da lassen können und die auch dann beantwortet werden.
0: Also als ich eure Pressemitteilung bekommen habe, also auch Credits an ähm, die PR-Verantwortlichen, das haben Mhm. sie wirklich gut gemacht, professionelle Arbeit. Als ich die Information gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja wirklich eigentlich überfällig gewesen, diese Idee. Wer kam denn eigentlich auf die Idee? Wer war denn der Initiator? Ja. Kannst du uns da ein bisschen Hintergrund-Secret-Infos geben?
1: <lacht> ja, so secret ist es glaube ich gar nicht, sondern es waren die fünf äh, DIGA-Hersteller, die jetzt auch Gründungsmitglieder mm-hmm, sind. Mm-hmm. Die tauschen sich ja auch regelmäßig aus. Das gehört ja dazu, wenn man da eben so ein neues Feld gemeinsam gestaltet. Und die äh, waren ja unter den ersten. Da findet also ein regelmäßiger Austausch statt mm-hmm, und die mm-hmm. haben sich dann auch gedacht, Mensch, Wahrscheinlich ist es notwendig, dass dieses Thema, die ja einfach in der Breite ankommt, wenn es da eine separate, eine fokussierte Gesellschaft gibt, die sich diese Aufgabe annimmt. Und mhm. ja, dann ähm, hat man sich so zusammengefunden äh, und äh, mich beschäftigt dieses Thema auch schon sehr lange, Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ja, haben da dann gemeinsam die Idee entwickelt und dann letztendlich auch umgesetzt bzw. gegründet und jetzt seit Anfang September sind wir dann auch am Start.
0: Ja, on point, würde ich mal sagen. Aber es ist ja nicht so, dass es nicht auch schon andere Informationsportale mhm. gibt. Zum Beispiel gibt es ja digital versorgt Info. Dann genau. gibt es vom B natürlich auch eine Liste, obwohl ich die wirklich krass schlecht finde. Also <lacht> ähm, insbesondere für Patientinnen, ja, ähm, sich mhm. da wirklich durch die Fachbegriffe und die Krankheitsbilder durchzuklicken und da was zu suchen. Ähm, ja. Gab es da nicht schon genug? Und wieso hat das nicht eigentlich ein Verband gemacht? Ne? Mhm. Also in der Form, in der ihr das jetzt macht.
1: Ja, wie du gesagt hast, also der SVDGV zum Beispiel, der bietet ja auch viele Webinare an, Mhm. CME-zertifizierte Fortbildung und die werden auch mega gut besucht. Mhm. Auch das BFAM, was du angesprochen hast, da haben wir eigentlich nicht das Problem, dass zu wenig Informationen sind, sondern vielleicht sogar zu viel. Mhm. Aber wir haben halt auch gemerkt, ja, offensichtlich bedarf es noch mehr. Es ist offensichtlich noch nicht bei allen Ärzten angekommen. Das merken auch wir, wenn wir mit den Ärzten im Gespräch sind oder auch die verschiedenen Umfragen, Bitkom etc., da ist Mhm. ja immer noch dieser Informationsbedarf ist vorhanden und deswegen gilt hier, glaube ich, die Devise viel hilft viel und deswegen sollten wir uns, glaube ich, nicht ärgern über ein zusätzliches Informationsangebot. Mhm.
0: Ihr seid ja auch speziell für Leistungserbringerinnen unterwegs. Also die anderen Seiten richten sich ja teilweise auch an Patienten oder an beide Mhm. Seiten. Ist das eine ganz bewusste Entscheidung gewesen?
1: Genau, also wir haben geguckt, wo ist die größte gemeinsame Schnittmenge, auch mhm. zwischen den fünf DIGA-Herstellern. Mhm. Das ist natürlich dann im hausärztlichen Bereich. Es ja, macht natürlich jetzt wenig Sinn, wenn wir sagen, wir gehen jetzt auch an die Fachärzte, weil da ist ja für jede Facharztgruppe wieder eine eigene und nur eine einzelne DIGA spannend. Und deswegen haben wir uns überlegt, ja, wahrscheinlich finden es doch die Ärzte ganz cool, wenn jetzt auch nicht jeder DIGA-Hersteller einzeln auf sie zurennt, sondern wir gebündelt quasi mit unserem äh, Portfolio aus diesen sieben äh, DIGA von unseren fünf Herstellern im Gepäck ankommen und sie zu mehreren DIGA gleichzeitig Informationen erhalten könnten oder auch über Informationen hinaus, wie zum Beispiel Testzugänge, und was vielleicht auch noch ein großer Unterschied ist, zu den bestehenden Angeboten ist, ja, ist dieser persönliche Kontakt, der aus meiner Sicht und auch aus meiner Erfahrung im Vertrieb äh, ja sehr wichtig ist für die Ärzte. Genau diese Situation, die ich beschrieben hatte, äh, man ist gerade in der Praxis, man hat vielleicht mal jetzt so einen Patienten identifiziert, mhm. für den so eine DIGA relevant sein könnte. Man möchte das jetzt zum ersten Mal vielleicht ausprobieren und dann streikt aber vielleicht das äh, PVS-System oder man... Mhm weiß jetzt doch nicht mehr, welcher ICD-Code ist denn jetzt der richtige. Und da fehlt natürlich dann die Zeit, sich dann nochmal explizit zum Beispiel durch die Liste vom BFAM zu wurscheln. Dann ist wahrscheinlich der Griff zum Handy und die Telefonnummer zu unseren Beratern wahrscheinlich schneller und genau den Service wollen wir gerne bieten.
0: Mhm. Wie ist denn die Resonanz auf DIGA-Info? Das Gute an Online-Angeboten ist ja, man kann ja total gut sehen, wo die Leute draufklicken, was sie interessiert. Ja. Bist du zufrieden mit dem Traffic?
1: Ja, wir müssen schon sagen, wir sind jetzt seit 15 Werktagen ungefähr aktiv. Wir sind noch ganz neu. Wir haben jetzt verschiedene.
0: Podcast, sage ich hier ja, mal erstelle. Ja.
1: <lacht> Kann man so sagen. Wäre sogar noch, noch früher gewesen, wenn ich nicht noch im Urlaub gewesen wäre. Es <lacht> sei denn, Und dann, von daher auf alle Fälle brandaktuell also uns gibt es jetzt wirklich noch nicht äh, sehr sehr lange und was wir natürlich auch wissen ist, dass um Ärzte zu erreichen, sind natürlich auch immer noch Offline-Maßnahmen auch die wirksamsten mhm. ähm, wir haben jetzt keinen äh, persönlichen Außendienst face-to-face aber wir haben wie gesagt die Berater, die auch per Telefon erreichbar sind und postalisch äh, arbeiten wir natürlich auch noch mit Fax, ja? darf man auch nicht vergessen Und Mhm. zumindest waren wir jetzt schon mal mit über 100 Arztpraxen im Gespräch, was ich ganz toll fand für 15 Werktage. Haben auch schon 82 Faxe bekommen zum Beispiel, Mhm. wo sich die Praxen mehr Informationen zu DIGA wünschen. Die haben auch schon kräftig Infomaterial bestellt, was wir vorher schon entwickelt hatten, so an die 50 Und ja, ich finde, das kann sich auf alle Fälle sehen lassen für die ersten 15 Tage, Mhm. aber wir machen natürlich jetzt rühren noch ein bisschen die Werbetrommel, unter anderem mit diesem Podcast hier ja auch, äh, dass die Ärzte von uns auch mitbekommen.
0: Ich finde es ja auch total klasse, dass es solche Angebote gibt, weil alles, was wir jetzt gerade machen, wir sind ja in einem Zukunftsmarkt. Ne? Und ähm, ich sehe immer die Möglichkeiten und denke, jeder, der dazu beiträgt, dass die Information auf allen Seiten fließt, ist ja willkommen. Ähm, sagt doch nochmal, wie verdient ihr denn Geld oder pumpen die 50 er gründungsmitglieder Geld rein oder müssen Ärzte
1: auch irgendwo was bezahlen? Ich glaube, wenn wir wirklich das erreichen, was wir erreichen wollen, nämlich dass Diga ja wirklich als ein ganz normaler Bestandteil in der... Tagtäglichen Arztpraxis in der Patientenbehandlung wird, müssen wir so viele Ärzte wie möglich, so schnell wie möglich erreichen und da dann noch eine Bezahlsperre irgendwie für die Ärzte mit reinzunehmen. Also ich glaube, das wäre das Ganze irgendwie so ein Rohrkrepierer. Mhm. Deswegen ist es durchaus so, dass die DIGA-Hersteller das als eine Investition sehen und ja, das kostet. Eine also Investition
0: in ihr Marketing im Prinzip. Ganz ne? genau. Ja, mhm.
1: richtig. Und äh, dementsprechend das auch dauerhaft für die Ärzte kostenfrei oder für die mhm. Behandlerteams sind ja nicht nur die Ärzte, sondern auch die MFA zum Beispiel, die wir gerne informieren wollen, dass das für die dauerhaft kostenfrei bleibt.
0: Das hieß früher, glaube ich, Sprechstundenhelfer, Helferin, ne? <lacht> ich Mir fällt immer die Abkürzung nicht ein, aber ich weiß, also diejenigen, die dann quasi auch die Praxis managen. Nennen wir Praxisteam
1: einfach. Praxisteam, sagen so. wunderbar.
0: Ich habe gelesen, bislang wurden 17.000 DIGAs verordnet. Findest du mhm. das viel oder wenig? Hm,
1: ja, spannend. Also spannend. Ein Jahr, ich auch, ne? Ja, genau. Ja, Spannend finde ich auch, dass man, je nachdem, wo man liest, auch immer mal wieder mhm. verschiedene Zahlen liest. Aber hast du ja auch gesagt, wir sind hier in einem Zukunftsmarkt. Das ist eine Innovation, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das wird ja auch wieder immer wieder betont. Und genau das sollte man ja auch dann bei solchen Einschätzungen berücksichtigen. Ja, es mhm. ist was ganz Neues. Wir haben aus meiner Sicht da keinen guten Benchmark, wo wir sagen können, das ist jetzt gut oder das ist jetzt nicht so gut. Und all diese Diskussion darüber, wie man es ja vielleicht dann auch im öffentlichen Diskurs liest oder in der Berichterstattung mit, ah, das ist jetzt so wenig oder das, das ist einfach zu wenig und die kommen nur langsam in Fahrt, ja, weiß ich jetzt nicht, was das bringt, sondern man sollte doch einfach überlegen, es kann doch eigentlich immer mehr sein. Wir sind noch mhm. weit davon entfernt von eben diesem Ziel, was ich formuliert hatte, dass das wirklich ein fester Bestandteil im Praxisalltag wird und daran arbeiten wir, dass es so wird.
0: Ich muss persönlich sagen, ich finde es total okay und war sogar ein bisschen mhm. überrascht, weil es gibt ja nur 20. Und ja. dadurch, dass wir natürlich auch äh, ja sehen, also wir ja auch aus unserer Innensicht sehen, wie schwer die Kommunikation auch ist und dass man wirklich noch ganz viel lernen muss über mhm. die Kommunikation, wie man verschiedene Zielgruppen anspricht. Patienten müssen ganz anders abgeholt werden als die Leistungserbringer, also die Ärzte und die alle, die auch empfehlen oder verschreiben sollen und die Krankenkassen und die Versicherung müssen wir, glaube ich, auch abholen und ja. ich fände es eigentlich in Ordnung,
1: muss ich sagen. Ja, und, und das würde ich auch so unterschreiben und das ist aber auch genau das, was ich meine, weißt du, wenn, je nachdem, wo, in welche Richtung wir blicken, wird irgendein Schreckgespenst an die äh, Wand gemahnt, oh, das wird so viel, dass es sich das Gesundheitssystem nicht mehr leisten will. In anderen Berichten liest man dann, ja, die können, haben, Bilanz. ne? Genau, will keiner <lacht> haben, ist auch Rock, ja, also auf alle Fälle ist es eine tolle Sache, es ist eine Innovation. Wir sollten das ausprobieren, diese Chance nutzen, die uns da der Gesetzgeber gegeben hat. Äh, ja, das einfach mal ausprobieren.
0: Was ist denn deine Einschätzung zur Akzeptanz von DIGAS bei den Leistungserbringern?
1: Also ich glaube, über das Thema Akzeptanz kann ich noch wenig sprechen. Ich glaube, wir sind bei vielen noch einen Schritt davor. Mhm. bedeutet, dass viele einfach noch nicht davon gehört haben oder sich noch nicht intensiv damit beschäftigt haben. Wir sind ja gegründet worden von den fünf Diga-Herstellern und natürlich gibt es bei uns auch die Informationen über diese fünf Diga äh, oder beziehungsweise über die sieben Diga der fünf äh, Hersteller. Mhm. Aber was wir sehen ist, wir müssen viel weiter vorne anfangen. Ja? Wenn meine Mitarbeiter bei äh, den Ärzten mit den Ärzten sprechen, Thema DIGA, hm, was ist das? Digitale Gesundheitsanwendung macht's nicht besser. App auf Rezept, ah ja, habe ich schon mal irgendwo gelesen, vielleicht. Ja, ich glaube, das Äh, ist so
0: so eine Fachterminologie, in der wir uns bewegen. die ich merke das auch immer wenn ich über mein leidenschaftsthema digitale gesundheit mit meiner mutter meinem behandelnden arzt oder wem auch immer spreche die gas haben die noch nie ja. was von gehört das ist ja auch irgendwie so ein ganz komischer begriff so ein kunstbegriff Nein, natürlich. und app auf rezept oder das sind die apps auf deinem handy mit dem du deinen gesundheitszustand verbessern oder messen kannst so ah das ist ja cool. Ja, aber,
1: aber selbst mit App auf Rezept, da ist man ganz schnell, ich meine, hm. wir haben ja noch ganz andere Aktivitäten im Bereich Telematik-Infrastruktur und plötzlich, ah, das mit dem E-Rezept, ne, ist das, was Ja, ich ja, meine? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. super, ja. Oder das also ist eine App, könnte man yeah, die auch fragen yeah. <lacht> als Patient, oder?
1: Ja, ja, genau, ja, also wir sind weit davon entfernt, überhaupt mal über unsere DIGA im Portfolio zu sprechen, sondern es ist wirklich ganz am Anfang Grundlagenarbeit, Aufklärung, was ist DIGA überhaupt?
0: Kannst du noch mal ein bisschen ins Detail gehen? Vielleicht weißt du da auch schon, was was eigentlich die Hauptfragen von Ärztinnen sind.
1: Also das ist finde ich auch ganz spannend. Oder da welches das, Angebot
0: ich, nutzen die? Wollen die erstmal die Broschüre haben, schreiben ja. die sich in Newsletter ein oder mhm. rufen die gleich an?
1: Es wird viel, auch wenn wir mit den Ärzten telefonieren und das ist wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet, ist dann meistens ja lassen Sie mal bitte mehr Informationen, was was wir überhaupt sind und was wir überhaupt machen, per Fax oder per E-Mail zukommen. Das ist so der erste Schritt. Erstmal Vertrauensarbeit, ne? Ja, genau, genau. Und das ist auch das Ziel und deswegen ist der persönliche Kontakt so wichtig, dass wir erst dieses Vertrauen erarbeiten müssen mit den Praxisteams, dass wir überhaupt erstmal über das Thema an sich sprechen können. Und dann ist es auf alle Fälle so, dass äh, Infomaterial gewünscht wird. Wir haben so eine Infobroschüre, wo wirklich nochmal kurz und kompakt auf fünf Seiten mal alles zum Thema DIGA eigentlich beschrieben ist. Also dieses, was ist es? Wie steht es mit dem Datenschutz, der Zulassung? Und was auch sehr beliebt ist, äh, sind die Testzugänge für die einzelnen DIGA. Was aber allerdings weniger nachgefragt wird aktuell noch, sind halt diese zeitaufwendigeren Geschichten, wie zum Beispiel eben Webinare.
0: Wird eigentlich auch gefragt, ob die wirken oder ob das irgendwie wie so ein Medikament ist oder so, weil das ja auch immer so ein bisschen so dieses, ich finde, über Evidenznachweise wird auch irgendwie gar nicht so viel gesprochen, obwohl ich immer, wenn ich bei unseren Kunden diese Mhm. Studienergebnisse lese oder auch weiß, dass die alle wirklich auch Studien laufen haben, dann denke ich immer so, hey, es ist doch vor uns. Ja, also wir sehen es doch, es wirkt, Versorgungslücken werden geschlossen, den Patienten geht es besser. Warum wird da so wenig drüber geredet?
1: Also ich glaube, wir müssen nochmal unterscheiden zwischen, was ist wirklich im Großteil in der Ärzteschaft wirklich ein Thema und diese mhm. Fragen, die du jetzt gerade gefragt hast, und was ist so ein bisschen auch der öffentliche Diskurs. Okay. Weil im öffentlichen Diskurs sehe ich schon, dass es in der Berichterstattung meistens um die drei großen Themen geht, Evidenz, Datenschutz und Kosten. Ja? Mhm. Ja. Und sehr schnell hat man dann das Gefühl, alle Ärzte haben deswegen Vorbehalte gegenüber DIGA. Aber wenn wir dann mal mit den einzelnen Ärzten sprechen, kommt eigentlich raus, dass, wie gesagt, erstens der Großteil noch nie davon was gehört hat. Also erstmal auch gar keine Probleme damit Und, hat. Außer dass das ist genau,
0: können ja keine Vorbehalte haben genau, gegenüber ja. etwas, von dem sie nichts wissen. Ja,
1: richtig. <lacht> Und die, die dann aber schon mal was davon gehört haben, die das interessant und spannend finden, die wollen eigentlich dann im Detail wissen, wie funktioniert denn auch der Verordnungsprozess? Welche Diagnose muss ich für welche DIGA stellen? Wie kommt dann das aufs Rezept? Wie kommt der Patient dann an die DIGA? Welche Art von Rezept ausstellen etc.? Das sind dann so die, die operativen Fragen. Ja.
0: Gibt es aus deiner Sicht Anwendungsfälle, in denen es DIGAs leichter haben?
1: Wo es irgendwie das. schon
0: so ein No-Brainer ist. Also was weiß ich, m ist ja eine Migräne-App. Ja. Ähm, ne? Ist ja, glaube ich, auch dabei. Das ist ja jetzt auch ein Fall, der vielleicht in der hausärztlichen Praxis auch häufig vorkommt. Ne? Oder bei mhm. Neurologen. Muss es erstmal ein großer Krankheits- oder eine Volkskrankheit sein, damit so Apps auch so eine mhm. gewisse Marktdurchdringung bekommen? Oder ist es gerade so dieses Spezielle, wo man sagt, Mensch, das sind so spezielle Krankheitsbilder, aber die sind chronisch, die brauchen eine ganz lange Versorgung. Da hat man es eigentlich leichter mit einer DIGA.
1: Also, ich kann natürlich jetzt erstmal primär nur über die fünf DIGA mhm. sprechen, die wir im, ja, sieben der fünf Hersteller. Wir schreiben das, das
0: nochmal in die Shownotes, dann kann man das da alles genauer. Ja, ja, genau.
1: Ich habe das Gefühl, dass sie im Grunde genommen. Alle schließen ja irgendwo auch eine Versorgungslücke und dann ist mhm. es doch auch erstmal egal mit welcher Indikation, oder? Also wenn ich mir überlege, Vivira mit Rücken, Knie, und Hüftschmerzen, ja, okay, ich gehe zum Physiotherapeuten, dann habe ich da meine Sitzung und was ist aber danach zum Beispiel? Szenario mhm. Adipositas das sind ja alles Krankheiten bei uns zumindest im Portfolio, die eine gewisse Längerfristigkeit haben. Und deswegen ja, fällt es mir jetzt schwer, da eine Unterscheidung zu treffen zwischen kurzfristig wirkend oder mhm. langfristig wirkend, weil äh, ich habe das Gefühl, dass zumindest bei, bei unseren DIGA es schon so ist, dass es das alles ja, Krankheiten sind, die längerfristig eben vorhanden sind. Wenn wir mal in die Diagnosehäufigkeiten gehen im hausärztlichen Bereich und mal die fünf DIGA zusammennehmen mit ihren ICD-Codes, mhm. also da sind ich wir weit über das da schon fünf, ziemlich was. Genau, gehabt, ne? also da sind wir weit über 50 Prozent. Ja. <lacht>
0: Was können denn DIGA-Anbieter tun, wechseln wir mal jetzt die Seite, was können dann E-Health-Unternehmen, die eine DIGA mhm. entwickelt haben, tun, um den Leistungserbringern das Verschreiben zu erleichtern? Mhm. Wo sind denn eigentlich so die größten Lücken? Also gehen wir mal davon aus, dass es schon eine grundsätzliche Bekanntheit darüber mhm. gibt, dass es DIGAs und Apps auf Rezept
1: gibt. Also was zumindest bei den Ärzten oder bei den Behandlerteams immer bei uns angefragt wird, zusätzlich sind einfach Flyer für Patienten. Also dass äh, quasi der Behandler auch ein Tool hat, was er dem Patienten an die Hand geben kann, äh, dass es da keinen Bruch gibt. Dass es nicht ist, ich gebe ihm hier mein Rezept und danach wird es nicht eingelöst, sondern zu schauen... Also auf Herstellerseite, wie kann ich denn eine Unterlage oder eine Hilfestellung geben, so dass es eben möglichst viele Rezepte auch eingelöst werden und da muss man natürlich dann eben, wie gesagt, zum Beispiel so ein Patientenflyer zur Verfügung stellen. Das machen aber, äh, glaube ich, auch schon über unsere fünf äh, DIGA-Hersteller hinaus auch die meisten
0: Du warst ja selbst auch viele Jahre in der Pharmabranche mhm. tätig, habe ich auf deinem LinkedIn-Profil mal so ein ja. bisschen rumgesurft natürlich. Mhm. Ähm, wo siehst du denn Parallelen zum Vertrieb und Lounge-Management oh. zwischen DIGAS und Arzneimitteln? Und wieso bist du überhaupt an den Job gekommen? Also es hat ja wahrscheinlich auch einen <lacht> Grund, ne?
1: Yeah. also ich war in der äh, Diabetes-Care-Sparte und auch da sind mhm. ja viele... Digitale Projekte am Laufen hinsichtlich Diabetes. MySugar High- und, und Beruf, so, ne? Genau, ja, MySugar etc. Oder auch zusätzliche App-Angebote, die vielleicht sogar auf, äh, auf den Bereich Prävention schielen. Genau, da habe ich äh, ja fast zehn Jahre in diesem digitalen Bereich gearbeitet. Dementsprechend mich auch eben mit MySugar etc. und diesen App-Möglichkeiten beschäftigt. Und dementsprechend war es dann naheliegend, dann auch den Vertrieb für künftige Hersteller dazu leiten. Ne?
0: Bist du also nicht nur quasi gest- Geschäftsführer der DIGA Info, sondern hilfst den fünf DIGA-Anbietern auch, ihre Apps zu vertreiben, also für Verschreibungen zu sorgen.
1: Ja, klar. Also das steht natürlich am Ende der customer Journey ja. sozusagen. Total, also ja. wie du gesagt hast, die fünf DIGA-Hersteller, die investieren da rein. Mhm. Und am Ende ist natürlich die Hoffnung, dass ein überzeugter Arzt natürlich dann auch DIGA nutzt mit seinen Patienten und das natürlich zu höheren Verordnung bei den Herstellern ja. führt. Allerdings muss man auch sagen, wie ich es ja vorhin beschrieben habe, wir rufen ja nicht an und sagen, hey, haben Sie schon mal von der DIGA so und so gehört? Die ist voll toll, bitte verordnen. Sondern dass wir eben diese Grundlagenarbeit machen und mhm. ich glaube, Davon profitieren auch alle DIGA herstellen.
0: Die, gan- die ganze Branche. Es wird ja total viel darüber gesprochen, wie man eigentlich wirklich an die Ärzte rankommt. Ne? Also, mhm. weil wir haben ja auch schon festgestellt, dass es einfach auch eine Unwissenheit gibt, weil man einfach die Informationen nicht an die Ärzte gibt. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den Vertrieb da aufzusetzen. Und in ja. meiner Podcast-Serie habe ich tatsächlich auch schon den einen oder anderen Diga-Anbieter interviewt, die auch mhm. dann mit Pharmaunternehmen äh, Partnerschaften. Mhm eingegangen sind, wo man auch ja. manchmal denkt, hä, das ist doch eigentlich irgendwie kannibalisierend ne, teilweise. Ja. Also ein Pillen-Pharma-Unternehmen, das die Babypille anbietet, hat eine Verhütungs-App ne, ja. im Vertriebsportfolio. Wie bewertest du das? Was ist da der Charme an der Sache, wenn sich Diggerhersteller hersteller mit pharma mhm. zusammentun, um eben in die Praxen der Ärzte zu kommen?
1: Also in meiner vorherigen Karrierestation war ich ja auch selber im Vertrieb tätig, mhm. damals Blutzuckermessgeräte okay. und da ganz klassisch Arztbesuche und das ist natürlich das ultra. Ich bin absolut davon überzeugt, dass ein erfolgreicher Vertrieb nur geht, wenn man eben eine partnerschaftliche Beziehung hat mit einem Vertrauensverhältnis, mit den Behandlern und das geht persönlich natürlich am besten. Das ist natürlich... Aber auch sehr, sehr teuer und kostenintensiv, ja, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit im Auto, Wartezimmer etc. verloren geht. Alles, was mit außen rum ist, Spesen, Auto etc. Also ein wahnsinniger Invest, der am Ende aber auch zum besten Ergebnis kommt. Leider ist er dann halt aber auch ein bisschen, naja, fehleranfällig würde ich sagen, wenn wir dann eine globale Pandemie zufällig haben ja und man mhm. plötzlich nicht mehr in die Praxen reinkommt. Na gut, reinkommt. da
0: waren ja viele Dinge fehleranfällig. Also da war ja alles, was mit k- persönlichem Kontakt zu tun hat, fehleranfällig. <lacht>
1: genau, richtig, richtig, ja. Was ich aber auch finde, ist, wenn man mal verschiedene Umfragen sich durchliest, ja, es ist am effektivsten, aber auch einige Ärzte fühlen sich dadurch auch genervt, ja, Wenn dann halt irgendwie ein Vertreter vorne drin steht und so und dann irgendwie wartet und die Patientenwarteschlange ist, keine Ahnung, bis zur Tür lang. Das ist auch nicht immer so positiv. Und deswegen versuchen wir zumindest mit unserem Angebot, mit verschiedenen Angebotsarten, mhm. die verschiedenen Bedarfe der Ärzte letztendlich gerecht zu werden. Ja, Also Webinare abends, mittags, mhm. wann es halt passt, individuelle Infogespräche mhm. 15 Minuten lang, wann es halt eben passt. Aber natürlich, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, der Charme liegt sicherlich dabei, dass man mit einem großen Pharmahersteller ein großes Team hat, was persönlich in die Praxen reinkommen kann. Und auch und schon
0: etablierte Kontakte hat. Richtig, ne? Also wenn genau, die sowieso ja. zu den Gynäkologen gehen, warum sollen ja. sie denn nicht auch ihre Zyklus-Tracker-App dort mitpräsentieren? Was siehst ja. du denn noch für Möglichkeiten, den Vertrieb von Digas zu befeuern? Also außer das Erscheinen in den Arztpraxen. Mhm.
1: Es gibt ja schon sehr, sehr viele Initiativen oder auch, auch regelmäßige Institutionen, die daran arbeiten, die Ärzte irgendwie fit zu halten in Bezug auf Wissen, auf Fortbildung. Äh, Du meinst jetzt auch so
0: diese CME-Punkte, die man über Kurse und Weiterbildungsangebote, wo dann ja auch digitale Innovationen vorgestellt werden können.
1: Genau, zum Beispiel, aber ich meine auch innerhalb dieser Ärzteorganisation. Also viele Ärzte organisieren sich ja auch selbst in Qualitätszirkeln Ah. oder in Gesundheitsnetzen. Äh, Es gibt die Ärztekammern, äh, es gibt die und es gibt auch auch die Krankenkassen, es gibt das Institut für hausärztliche Fortbildung. Also es gibt ja schon viele Institutionen, die daran arbeiten, den Ärzten irgendwie ein Angebot äh, an, an Fortbildung Zu zu geben. Und aus meiner Sicht, und das ist auch das, was ich versuche, ist natürlich auch da ein Schulterschluss schön, wenn dann diese Institutionen erkennen, hey, da ist jetzt jemand, der hat ein tolles Angebot, das könnten wir gemeinsam nutzen und wir dann sozusagen als Partner dort auftreten und die Ärzte dann eben nach vorne bringen.
0: Wie bewertest du denn das ganze Thema? PR und Brand-Building. Also wir haben ja einmal mhm. so den Vertrieb, den haben wir jetzt ja schon ganz gut beleuchtet. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch so die Information über Medien und natürlich ja. auch die Frage, so wie Doc Morris, dass er jetzt ganz heftig mhm. macht, ähm, braucht man auch Branding? Ne? Also ja. muss ähm, im Prinzip, gibt es auch einen Marktverteilungskrieg, würde ich es jetzt nicht nennen, aber eine Marktverteilungstendenz, dass sich vielleicht auch nur ein, zwei oder drei Migräne-Apps durchsetzen werden. Und es mhm. werden sich halt auch nur ein, zwei ne, Rücken-Apps Durchsetzen und würdest du sagen, dass ähm, mit deiner Erfahrung auch, dass eHealth Brands auch Branding machen müssen? Mhm. Ist das wichtig?
1: Also, du ich glaube, das schick auch.
0: aussehen auch. ne?
1: <lacht> also, ich glaube, auf alle Fälle für die einzelnen DIGA-Hersteller. Mhm. Ähm, das, ist, das ist, glaube ich, un, unbestritten für DIGA-Info. Klar, äh, uns ist es wichtig, dass am Ende der Arzt, wenn er eine Frage hat im Kopf, dass er an uns denkt. Mhm. Ob man das jetzt Branding nennt oder ob man das irgendwie äh, persönliche Beziehungen dann zu unseren Beratern am Telefon aufbauen nennt. Also ist immer die Frage, ist es jetzt irgendwie Sales oder ist es Marketing? Manchmal mhm. kann man es, glaube ich, nicht so trennen. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist es absolut wichtig, dass der Arzt einen Namen zu irgendwas ja. im Kopf hat, wenn er irgendwas machen soll. Mhm. Ja, und das halt also eben Jetzt mal so ein Beispiel,
0: ja. ne? also m würde jetzt in ganz Deutschland Out-of-Home-City-Light-Poster mhm. buchen und ja. würde jetzt einfach mal dafür sorgen, dass alle Menschen da draußen, es gibt ja sehr viele Menschen leider in Deutschland, die unter Migräne ja. leiden, dass die einfach diese Marke kennen und dann mhm. würde dann vielleicht auch der eine oder andere Patient oder Mensch zu seinem Hausarzt gehen und sagen, ja. hey, ich will m Kennst du das eigentlich? Mhm. Wie denkst du, wie stark kann so eine Marke sein, um auch diesen Pull-Effekt zu erzeugen? Oder ist das unendlich teuer und ist im Moment auch nicht der richtige
1: Moment? Also wir sehen schon, wenn wir mit den Ärzten sprechen und äh, diejenigen, die schon mal von DIGA gehört haben, dass die allermeisten darauf gekommen sind, weil die Patienten sie angesprochen haben.
0: Es ist so herrlich, äh, dass du das sagst. Endlich, <lacht> meine Vermutung wird mal aus der Praxis bestätigt. Weil <lacht> ich bin immer dafür, dass wir auch sagen, wir müssen den Patienten informieren, weil der wird seinen Arzt danach fragen. Und wenn das drei in der Woche ja. machen, dann fängt der Arzt an, darüber nachzudenken, weil er dann diese Notwendigkeit sieht und vorher... Ja hat er die halt vielleicht einfach nicht in seinem Praxisalltag gehabt.
1: Ja, ich muss aber vielleicht gleich deine Euphorie ein bisschen bremsen, oh. weil nach meiner Erfahrung funktioniert es nur bis zu einem gewissen Grad oder beziehungsweise nicht so stark, dass der, nochmal noch mal mein, mein Ziel dazu formulieren, dass es, ein regelmäßiger Bestandteil äh, bleibt in der Art, wie wie der Arzt seine Patienten äh, behandelt. Das bedeutet, einzelne Ärzte, die von ihren Patienten angesprochen werden, verordnen das dann auch vielleicht. Und das heißt, die Patienten kriegen das dann auch, die dann Mut haben, sage ich jetzt mal vielleicht, oder die Informationen, das Interesse, das aktiv voranzutreiben. Aber das eigentliche Ziel ist doch, dass der Arzt wirklich, kompetent darüber informiert mhm. ist, sich sicher fühlt und das auch aktiv ihren Patienten anbietet. Weil sonst sind es immer so Einzelfälle, die der Arzt abnickt. Und das ist ja wahrscheinlich nicht langfristig das Ziel, woran wir irgendwie alle arbeiten.
0: Also ähm, da stimme ich dir total zu, dass es keine Einzelfälle sein können, die dann eine mhm. Nachfrage generieren. Ich glaube, wir müssen einfach von beiden Seiten ziehen am Ganz Gras, genau. ne? das, einigen das uns mal, Einigen <lacht> wir uns mal darauf. Dann habe ich noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber wie viele DIGAs wird DIGA-Info Ende 2022 vertreten?
1: Das ist eine gute Frage und mhm. dann beantworte ich vielleicht erstmal die möglich vorhergehende, ob wir denn auch offen sind, andere diga Na, Also
0: Das hast du jetzt meine Gedanken gelesen, das muss ich dir genau, damit ja. in den Mund legen. Bitte, ich bin ganz ohr.
1: Wobei, dann muss ich vielleicht nochmal zurückfragen. Denkst du, weil eben unsere aktuellen Hersteller weitere Diga auf den Markt bringen oder ob Diga Info auch weitere Diga Hersteller mit aufnimmt?
0: Also ich würde mir wünschen, dass ihr ein Modell seid, was sich jede zertifizierte DIGA in dem Moment zunutze machen kann, Mhm. weil am Ende des Tages wird es ja auch jetzt nicht Hunderttausende geben und Mhm. also ich ich denke, dass ihr offen seid, jede DIGA, die zertifiziert worden ist, verschrieben werden kann. Ich weiß nicht, vielleicht sogar auch Selektivvertrags-Apps, weiß ich nicht, das musst du jetzt sagen. Genau, also die ja. keine DIGA geworden sind oder nicht werden wollen, aber trotzdem verschreibbar ja. sind, gibt es ja auch. ne?
1: Mhm. Also erstens will ich vielleicht nochmal sagen, dass auch jetzt schon mit unseren aktuellen Aktivitäten und ich glaube, ich wiederhole mich da auch, auch sorry, wenn es der Fall ist, dass wir, glaube ich, auch jetzt schon viel mit unserer Arbeit auch allen DIGA-Herstellern im Prinzip helfen. ja, Weil sobald dann eben der nächste DIGA-Hersteller dann bei einem Arzt äh, vielleicht mhm. anruft oder ihn kontaktiert. Und wir Klar, ihr macht da
0: Pionierarbeit, so. würde ich mal. Genau, mhm. richtig
1: sozusagen. Ja, von daher... Das ist, glaube ich, schon mal ein Beitrag, den wir sozusagen für die DIGA-Gesellschaft leisten. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass wir nicht ausgeschlossen haben, dass wir auch andere Hersteller mit aufnehmen. Es muss natürlich auch irgendwo passen von der DIGA selbst. Also wie gesagt, wir sind ja Fokus auf Hausärzte Mhm. und dementsprechend bräuchten wir natürlich dann auch einen DIGA-Hersteller, der auch für diesen Bereich relevant Mhm. ist.
0: Also seid ihr dann eigentlich eine Plattform für DIGAS, die sich im hausärztlichen Umfeld und in dem Spektrum, dem Behandlungsspektrum, quasi um die Informationen zu den Digas kümmern könnten und wo man so einen Anlaufpunkt hat. Seit dem Plattformunternehmen. Ja.
1: So weit würde ich wahrscheinlich nicht gehen, sondern wir sind jetzt erstmal von den fünf Herstellern gegründet worden. Wir Mhm. haben das klare Ziel natürlich auch am Ende der Kundenreise dann auch über diese fünf zu sprechen Mhm. und sie davon zu überzeugen. Wie gesagt, wir sind offen auch für Gespräche, wenn jetzt ein anderer Hersteller sagt, hey, der würde da vielleicht mitmachen, dann würden das wahrscheinlich die Gesellschafter da dann auch prüfen und da in die Gespräche gehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich auch sagen, ist es auch schon herausfordernd genug, auch das Sales-Team etc. auf fünf verschiedene. Hersteller mit sieben Diga, jetzt habe ich mit sieben Diga äh, vorzubereiten und immer über alles Bescheid zu wissen. Und auch natürlich auch die Unterlagen, die wir erstellen. Da geht es ja dann auch immer zu einem gewissen Teil auch um die einzelnen Diger der Gründungsmitglieder. Und das ist äh, schon sehr anspruchsvoll, da fünf unter einen Hut zu mhm. bekommen. Aber mhm. wie gesagt, ausschließen möchte ich da nichts.
0: Okay, wunderbar. Dann kommt jetzt fast mein Lieblingsteil zum Abschluss des Podcasts. Und zwar möchte ich einen Blick in die Zukunft wagen mit dir. Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage.
1: Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage äh, zu deiner äh, Befriedigung beantworten werde, aber ich glaube, was ich mir eher wünschen würde als eine medizinische Innovation, weil ich glaube, das kommt von alleine, wenn wir es halt zulassen. Also ich würde mir eher wünschen, dass eine Innovation in unserer Gesellschaft stattfindet und wir in 20 Jahren und hoffentlich schon früher, daran arbeiten wir, Einfach einen anderen Umgang, eine andere Haltung gegenüber medizinischen Innovationen einnehmen ja und weniger diskutieren und DIGA ist das beste Beispiel. Wir haben da jetzt eine tolle Chance, wir sind Vorreiter auf der Welt damit, Ja, lasst uns diese Chance nutzen und dem Ganzen offen gegenüberstehen und natürlich auf dem Weg dann Anpassung vornehmen, mhm. aber halt erstmal machen.
0: In dem Kontext kann ich auch noch auf einen anderen Podcast verweisen zum Thema Datenschutz mit Sebastian Vorberg, glaube ich, ich ich weiß ja immer nur die Vornamen, ich werde das verlinken in den Shownotes, der ja auch so ein bisschen sagt, lasst alle Daten frei, lasst uns schauen, was wir damit erreichen können für die Gesundheit der Menschen und für die Versorgung in der Zukunft und dann Genau zu überlegen, wollen wir das und müssen wir vielleicht danach regulieren. Also lass die Ideen und Innovationen zu, damit wir weiterkommen. Weil also ich glaube, da sind wir uns ja beide auch einig, dass die Digitalisierung in der Medizin uns auch zu einem medizinischen Fortschritt verhelfen wird. Und ich glaube auch, dass es ganz signifikante Versorgungslücken schließen wird. Also insofern freue ich mich dann auch auf die Zukunft und kann dir da nur zustimmen. Und ich nehme mir jetzt aus unserem heutigen Podcast mit, dass wir sowohl Push- und Pull-Kanäle nutzen sollten, wie man so schön im Marketing sagt. Also dass wir sowohl die Ärzte aufschlauen, damit sie auch wirklich endlich mal fast alle von Digas oder Apps auf Rezept gehört haben, auch verstehen, dass sie wirken und wie man sie verschreiben kann. Und auch ein ganz offenes Ohr haben für die Patienten und Patientinnen, die dann zu ihnen kommen und eine Liga haben wollen, weil ich kann mir vorstellen, dass da manchmal auch so, nee, nee, das brauchen wir nicht, wir haben doch hier unsere Goldstandards und so weiter, dass man da tatsächlich auch eine ganz offene Haltung hat, wie du sie ja auch gerade in deiner Zukunftsfrage dir wünscht. Und ich nehme auch noch mit, dass der in dieser Information zu diesem Vertrauensprodukt, weil medizinische Produkte sind ja alle Vertrauensprodukte, dass es eben auch auf die persönliche Information ankommt. Also sich wirklich auch darüber auszutauschen und dass wir da ganz viele vielversprechende Initiativen schon sehen. Von den Ärzten, von Unternehmen wie euch, von den Verbänden natürlich auch. Ich hoffe, ich habe alles so zusammengefasst wie wie du es auch unterschreiben würdest, äh, sonst gut, ergänzt ja. es gern. Dann danke ich dir ganz herzlich, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast, uns über diga info ja. zu informieren und vor allen Dingen darüber, wie man verschrieben wird. Ne? Also weil das wollen wir ja alle, weil wir wissen, alle diga werden ist teuer und das muss ja irgendwie ein Monetarisierungskonzept dahinter stehen. Deshalb ganz wertvolle Infos von dir. Vielen Dank und viel Erfolg, dass es mit den Traffic-Zahlen und auch mit den Verschreibungen weiter nach oben geht. Danke, Daniel.
1: Danke dir, Andrea. Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.